1: Tödliche Gewaltspirale, Bandenkriminalität in Schweden. Verbunden damit sind nicht nur Drogendelikte, sondern auch zahlreiche Morde. Im vergangenen Jahr starben in Schweden und Deutschland etwa gleich viele Menschen bei Schießereien, aber in Schweden leben eben viel weniger Menschen. Europaweit steht das Land fast an der Spitze. Die Täter und Opfer sind oft junge Männer und sie sterben nicht mehr nur in den berühmt-berüchtigten Vororten der Großstädte. Was kann Schweden machen, um diese Gewaltspirale zu stoppen? Sophie Donges berichtet.
2: Här ser vi bilder från Eskilstuna där en man i 25-årsåldern sköts ihjäl tidigare dag. Hier sehen wir Bilder aus Eskilstuna. Ein 25-jähriger wurde heute erschossen. Vid
3: 18-tiden igår fick polisen in larm om en trafikolycka. Enligt uppgifter hade
4: personen blivit skjuten i huvudet när han satt i bilen. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine Person im Auto war in den Kopf geschossen worden.
3: Den man som skadades i en skottlossning i Göteborg tidigare under kvällen Der Mann,
2: der bei einer Schießerei in Göteborg verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei gerade mit.
1: Jede Woche wurde in Schweden in diesem Jahr mindestens ein Mensch erschossen. 30 waren es bis Mitte Juni. Schon wieder mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Einer der Toten aus dem vergangenen Jahr ist ein junger Mann Anfang 20 aus Stockholm. Sein Vater möchte im Interview mit Sveriges Radio anonym bleiben. Er erinnert sich.
3: Es war
1: furchtbar,
0: ein Albtraum. Mein Sohn wollte im Zentrum stehen und tat so, als wäre er tough. Aber er war nicht böse. Man kann das nicht vergessen. Er hatte jede Menge Kugeln im
3: Kopf. Jede Menge.
1: Warum der junge Mann ermordet wurde, weiß der Vater nicht. Denn auch das ist ein Problem. Mögliche Zeugen sprechen nicht mit der Polizei aus Angst.
3: Ich höre,
0: dass Jugendliche darüber sprechen, die dort auf dem Platz, sie wissen was, wollen aber nicht sagen.
3: Dabei ist das so wichtig. Man kann
0: andere Leben retten. Die, die einen töten, können zwei, drei, vier töten. Ich will, dass sie bestraft werden und dass sie ihre Tat bereuen.
1: Im Schnitt wird nur einer von fünf Morden aufgeklärt. Und schon längst sind die Banden nicht mehr nur ein Problem der berühmt-berüchtigten Vororte großer Städte wie Stockholm, Malmö oder Göteborg. Geschossen wird genauso auf dem Land. Die Hälfte der Toten in diesem Jahr sind hier brutal ermordet worden. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten fasste die Situation Ende April so zusammen.
2: Dass sich diese Kräfte in unserer Gesellschaft festsetzen konnten, beruht im Grunde darauf, dass die Trennung sich so ausgebreitet hat, dass wir jetzt Parallelgesellschaften in Schweden haben. Wir leben im gleichen Land, aber in völlig unterschiedlichen Realitäten. Die Gesellschaft ist zu schwach, um die Segregation zu brechen und die Parallelgesellschaften zurückzudrängen.
1: Das klingt nach Kapitulation. Doch seit Jahren versuchen Polizei, Behörden und Politik, dem Banden etwas entgegenzusetzen. Zunächst wurden Problemviertel benannt. Die betroffenen Gegenden werden in ein dreistufiges Raster einsortiert. Exponiertes Gebiet, Risikogebiet und besonders exponierter Bereich. Grundlage für die Klassifizierung sind beispielsweise sozio- ökonomische Faktoren wie Arbeitslosigkeit und Einkommen. Dann noch die Anzahl von Verbrechen und die Entstehung von Parallelgesellschaften. Je nach Grad der Klassifizierung wird entschieden, wie viel Polizei dort präsent ist und welche präventiven Maßnahmen eingesetzt werden. Doch was genau bedeutet das für die Viertel und wie könnte Schweden den Ausweg aus der Gewaltspirale schaffen? Polizisten, Lokalpolitiker und Bewohnerinnen aus einem der Gebiete könnten eine Antwort liefern. Ich fahre nach Burlänge, in eine Industriestadt mit 50.000 Einwohnern. Sie liegt gut zwei Stunden Autofahrt von Stockholm entfernt. Vom Protz und Glanz der schwedischen Hauptstadt ist hier nichts zu spüren. Seit 2015 hat Burlänge ein ausgewiesenes Risikogebiet, also Stufe 2. Es handelt sich um den Stadtteil scherna enger Schießereien gibt es hier so gut wie nie, aber beispielsweise Drogendelikte, eine hohe Arbeitslosigkeit und Anzeichen für eine Parallelgesellschaft. Lila Mogadischu nennen den Stadtteil einige auch, kleines Mogadischu. Ungefähr die Hälfte der Einwohner stammt aus Somalia. In Scherna Enga bin ich mit Mural Isa verabredet. Auch er kommt ursprünglich aus Somalia und arbeitet inzwischen als Lokalpolitiker verantwortlich für Kultur und Ausbildung in der Region Burlänge.
4: Als ich noch hier in Scherna Enga gearbeitet habe, da habe ich zum Beispiel in Bülamüren gegenüber gewohnt. In Scherna Enga habe ich in Klavastigen 25 gewohnt. Aber auch hier in der 7, Klavastigen 7, da habe ich auch gewohnt.
1: Moral Isa zeigt auf verschiedene Eingänge der Wohnblocks. Dreistöckig, viele Satellitenschüsseln an den kleinen Balkonen, dazwischen Grünflächen. Das Wetter ist schlecht, wenige Menschen sind draußen. Gemeldet sind in Enger um die 3000 Bewohnerinnen und Bewohner. Laut Schätzungen könnten es jedoch bis zu 10.000 sein. Die Wohnungsbaugenossenschaften sagen, dass der Wasserverbrauch deutlich höher sei als das, was man bei 3000 Menschen erwarten könnte. Wie viele hier leben, weiß niemand so genau.
4: Es kommt öfter vor, dass mehr Menschen als gemeldet hier wohnen. Dass zum Beispiel Asylsuchende bei Freunden unterkommen. Vier bis fünf Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, das kommt öfter vor.
1: Mit Anfang 20 kam Moral Isa als Flüchtling nach Schweden. Er kennt beide Seiten: die des Neuankömmlings und die des Politikers, der seine Region nach vorne bringen will.
3: Ich hatte ich hatte eine
4: eigene Strategie damals. Versuche es und gebe nicht auf, dann klappt es. Man muss es versuchen und dann kann man ein-, zwei-, dreimal scheitern. Aber wenn man nicht aufgibt, dann kann man es am Ende auch
3: schaffen. Wenn man eine Strategie hat, dann kann man
1: Moral Isa ist bekannt im Viertel. Viele vertrauen ihm, weil er ihre Sprache spricht. Der Politiker ist wie eine Brücke zwischen dem Teil der Stadt außerhalb von Tscherna Enger und dem Viertel selbst.
3: Ein Problem
4: hier ist, dass es zu wenig Vertrauen gibt, zum Beispiel zur Polizei. Und wenn Kriminelle das wissen, dann kommen sie her und machen dumme Sachen, weil sie sicher sein können, dass Zeugen sich nicht bei der Polizei melden.
1: Dieses mangelnde Vertrauen in die Gesellschaft bekomme ich kurz darauf zu spüren. Eine Frau kommt auf mich zu und beschuldigt mich lautstark, sie und ihre Kinder heimlich mit dem Handy gefilmt zu haben. Ich versichere ihr, dass das nicht stimmt und zeige ihr meine letzten Aufnahmen. Dann erkläre ich ihr, dass ich Journalistin bin und mehr über diesen Stadtteil erfahren möchte. Sie überlegt kurz, holt eine Freundin und beide geben mir ein Interview. Nur anonym, ihre Namen wollen sie nicht nennen. Die beiden Frauen Anfang und Ende 20 stammen ursprünglich aus Somalia und wohnen seit über zehn Jahren in schärner Enge.
2: Also immer wenn ich im Radio oder im Fernsehen höre oder bei Politikern, was hier passieren soll und dass es unsicher ist, verletzt mich das. Man fragt ja nie
1: uns. Sie sehen sich und ihren Stadtteil oft ins falsche Licht gerückt. Hier könne man nachts um zwei Uhr alleine rausgehen, ohne Angst zu haben, wiederholen beide öfter. Sie fühlen sich sicher. Außerhalb des Viertels hingegen erlebten sie Stigmatisierung. Ja,
2: Das Erste, was ich hier gelernt habe, ist, dass in Schweden gelten soll, alle sind gleich viel wert. Aber das stimmt nicht. Ich erlebe das nicht so. Ich bin eine schwarze muslimische Frau. Alles drei Dinge, die schlecht sind. Wenn Leute das hören, nicht nur in Schweden, sondern in der gesamten Welt, dann denken sie nur, weg hier,
1: schlecht, negativ, dunkel. Ja, run. Doch dass Scherner Inger als Stadtteil durchaus auch seine Probleme hat, lässt sich mit der Kriminalstatistik schnell belegen. Raub, Drogen, Vandalismus. Deshalb ist jeden Tag eine spezielle Einsatzgruppe der Polizei in Scherner Inger unterwegs. Immer dieselben Polizistinnen und Polizisten fahren Streife mit dem Ziel, Vertrauen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern aufzubauen. Bei den beiden Frauen haben sie das noch nicht geschafft.
2: Ich habe im Fernsehen gesehen, dass ein Junge eine Straftat angezeigt hat und erstochen wurde. Wer will
1: das schon? Ich würde Straftaten anzeigen, aber vielleicht auch lieber nicht. Ein sicheres Wirtel, sagen sie, und fürchten sich gleichzeitig vor schwerer Rache, sollten sie eine Straftat anzeigen. Beide zweifeln daran, dass Zeugen von Polizei und Staatsanwaltschaft geschützt würden, dass anonyme Anzeigen überhaupt möglich sind. Ich sehe hier kein Problem,
2: nur mehr und mehr Polizei. Sie machen bestimmt einen guten Job und sorgen für die Sicherheit Schwedens. Aber man wird verunsichert. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Gemacht, laufe ich auf der falschen Stelle. Verstehst du? Man vertraut der Polizei einfach weniger, wenn die hier
1: plötzlich so auftauchen wie die da drüben. Siehst du? Die sich da einfach so hinstellen. plötzlich Ja, Sie zeigt auf vier Polizistinnen und Polizisten, die in einer Gruppe vor einem Supermarkt stehen. Sie beobachten, wer rein und raus geht und sprechen hin und wieder mit dem ein oder anderen. Die vier gehören zur Polizeistation Burlänge. Jeden Tag sind sie oder ihre Kolleginnen und Kollegen auf Streife in der Gegend. Immer handelt es sich um dieselben Beamten. Später treffe ich den Leiter der Gruppe, Johann Solberry und Burlenges Polizeichef Thomas Helgren auf dem Revier. Scherna Enger, das sei ein vielschichtiges Problem, sagt
3: Helgren.
0: Wir wissen, dass die Menschen sehr eng aufeinander leben. Das Bildungsniveau ist niedrig, das Einkommen auch oder auch gar nicht vorhanden. Das sind die Faktoren, die die Situation dort am meisten beeinflussen. Und eine gewisse Kriminalität gibt es dort auch. Ich behaupte, dass die Mischung das Problem ist. Aber insbesondere die Sozioökonomie, die Kriminalität, ist der Teil, der sich leichter lösen lässt. Die anderen Voraussetzungen machen es deutlich schwerer.
1: Und auch das mangelnde Vertrauen sei ein zentrales Problem, sagen beide. Jeden Tag versuchen sie, daran zu arbeiten, so Gruppenleiter Johann Solberg.
4: Wir arbeiten viel mit Präsenz. Wir wollen bekannt sein. Manchmal kann es so sein, dass man nicht das Vertrauen zur Polizei hat, das man haben sollte. Vielleicht wegen früherer Erfahrungen mit der Polizei in anderen Ländern. Es ist aber wichtig, damit wir nicht parallele Rechtssysteme bekommen. Die Polizei soll sich um Straftaten kümmern. Es ist wichtig, dass sie angezeigt werden und dass
5: man nicht selbst die Sache in die Hand nimmt. Hand. In einem
1: Viertel mit wenig Vertrauensvorschuss für die Polizei und nicht selten auch wenig schwedischen Sprachkenntnissen ist das keine leichte Aufgabe und auch nichts, das sich von heute auf morgen lösen lässt. Ein wichtiges Puzzlestück sind die Bewohnerinnen, berichten die Polizisten.
5: Im
4: letzten Sommer sind Polizisten mit Steinen geworfen worden. Und da kamen einige Mütter aus den Häusern und haben sehr dazu beigetragen, dass sich die Situation wieder beruhigt hat.
5: Sie sind sehr wichtig.
1: Polizistinnen bieten beispielsweise auch Gruppen für junge Mütter an. Denn sie wollen gleich von Anfang an mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Pandemie allerdings hat viele dieser Bemühungen für lange Zeit ausgebremst. Die kriminellen Karrieren beginnen meist schon in sehr jungem Alter. Das ist nicht nur in Enger so, sondern in ganz Schweden. Bereits Achtjährige werden von kriminellen Banden angesprochen für kleinere Dienste. Natürlich auch mit dem Ziel, perspektivisch für Nachwuchs zu sorgen. Und Kinder und Jugendliche seien leichte Beute für die Kriminellen, glaubt Polizei Helgren. Denn wer ausgegrenzt ist, wenig Geld hat, ist offen für ein schnelles Geschäft.
0: Du hast vielleicht kein Geld, keinen Einfluss, nicht das soziale Niveau wie andere in deiner Umgebung. Und dann kommt ein Typ und sagt, nimm dieses Paket und bring es dorthin. Du bekommst 50 Euro oder vielleicht sogar 100. Da kann man gut verstehen, dass ein Jugendlicher das macht. Und da müssen wir ansetzen, dass sie sagen, nein, danke, kein Interesse.
1: Die Polizeigruppe, die in enger arbeitet, ist derzeit unterbesetzt. Zehn Polizistinnen und Polizisten sollen es irgendwann mal sein. In ganz Schweden soll die Polizei deutlich verstärkt werden, denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es hier nicht besonders viele Beamtinnen und Beamte, im Gegenteil. Doch Polizeichef Thomas Helgren aus bolenge sagt auch, Quantität alleine reicht nicht. Mehr Polizistinnen und Polizisten müssten ausgebildet sein für kritische Gebiete wie Scherner-Enger. Und im Idealfall sollten einige von ihnen von hier stammen. Aber so weit sei man noch nicht.
0: Das scheitert oft daran, dass Menschen eine kriminelle Vergangenheit haben. Es scheitert an der Staatsbürgerschaft. Aber auch am Bildungsniveau, leider. Es wäre ideal, wenn wir Menschen von dort bei uns hätten, die eine Brücke zu den Bewohnern schlagen. Haben. Aber es scheitert oft an so vielem.
1: Mehr Polizei und härtere Strafen. Das scheint eine Lösung zu sein, glaubt man der Politik. Sowohl die regierenden Sozialdemokraten als auch die bürgerliche Opposition halten das für eine gute Idee. Und einiges hat sich in den letzten Jahren bereits getan. Das Jugendstrafgesetz wurde verschärft, Abhörmaßnahmen können leichter eingesetzt werden. Anders Thunberry ist Polizeichef von ganz Schweden und verantwortlich für 22.400 Polizistinnen und Polizisten. Wir treffen uns im Polizeipräsidium Stockholm zu einem Pressegespräch, das seit einigen Monaten jede Woche stattfindet. Das Interesse bei den Medienvertretern ist groß und auch dieses Mal wollen fast alle Anwesenden über die Bandenkriminalität sprechen. Direkt kommentieren will Polizeichef Anders Thunberry die politischen Maßnahmen und Entscheidungen nicht. Zumindest zunächst nicht.
5: Ich bin kein Politiker, ich bin seit 42 Jahren Polizist und wir geben unser Bestes. Die Polizei muss gestärkt werden. Schweden gehört zu den Ländern mit den wenigsten Polizeikräften in Europa und das, obwohl unsere Bevölkerung wächst und die Kriminalität zunimmt.
1: Und es sei falsch, sagt er, nur auf die Polizei zu zeigen. Denn Kinder und Jugendliche müssten bereits ganz früh angesprochen werden, damit Hilfe vor der ersten Straftat bereitsteht.
5: Was aber nicht im gleichen Takt wie die Kriminalität zunimmt, das sind die Ressourcen für Schulen, Kindergärten und soziale Dienste. Die müssen mit den ganz Jungen arbeiten. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Polizei. Meine Leute da draußen schreiben mehrere hundert Meldungen jeden Tag an die Sozialbehörden über junge Menschen, denen es schlecht geht. Über die, von denen wir wissen, dass die Kinder kriminelle werden, wenn niemand eingreift. Da muss die ganze Gesellschaft mithelfen und wir müssen auch unseren Job machen und mehr werden.
1: Auch der Lokalpolitiker Moral Isa glaubt, dass das Problem so vielschichtig ist, dass es keine einfache Lösung gibt. Nur gemeinsame Anstrengungen aller Seiten könnten die Situation verbessern.
4: Es braucht radikale Veränderungen in der Art und Weise, wie mit den Menschen hier gesprochen wird. Man muss einen Dialog führen. Polizei und Bewohner müssen noch enger zusammenarbeiten. Mit deutlicher Ansprache. Um die Arbeitslosigkeit zu senken, müssen Unternehmen in der Region sich öffnen und den Bewohnern eine Chance geben, damit sie praktische Erfahrung sammeln können. Es braucht ein Wir-Gefühl. Man muss das Problem sehr,
3: sehr ernst nehmen. Die
1: beiden Bewohnerinnen aus Scherner Enger hätten vermutlich genickt, hätten sie Moral Isa zugehört. Auch sie vermissen etwas wie ein Wir-Gefühl. Nicht nur die Migranten,
2: auch die Schweden sollten alle zusammenarbeiten für eine bessere Gesellschaft. Ich will, dass man wirklich beide Perspektiven berücksichtigt und dann das Problem gemeinsam
1: löst. Ideen gibt es viele und auch schon erste Ergebnisse. Schärfere Strafen auch für junge Täter, mehr Polizei als früher und auch mehr Überwachung. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr die Zahl der Toten durch Schusswaffen wieder ansteigen wird. Doch wann ist die Trendwende zu erwarten? Anders Stronberg, der Polizeichef des Landes, kann es nicht
3: sagen.
5: Ich kann das nicht sagen. Es wird lange dauern. Solange mehr Kriminelle von Banden rekrutiert werden, als neue Polizisten eingestellt werden oder andere Stellen gestärkt werden, wird es so weitergehen und vielleicht noch schlimmer werden. Wir haben eine Chance, aber es wird lange dauern und wir müssen jetzt mit den Maßnahmen starten. Tödliche Gewaltspirale
1: Bandenkriminalität in Schweden das war SWR Aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Sophie Donges